0: 哈喽，各位听众，大家好，欢迎来到吼吼医师说故事。我想啊，每一次呃邀请来宾的时候呢，都会借助他们的专场，然后也会听听他们的故事，这样子。那这一次啊，我很高兴，因为这个议题我很喜欢，这是每个民众都会遇到的问题。就是呢，带小孩去外面吃东西，或者是你在家里面你不想煮的时候，你也会叫外送，对不对？所以我们的民众外食文化是非常的盛行的。但是呢，如果有经验的家长，或者是呃很挑品质的家长，他们对于小朋友的吃的食物，特别是你的孩子年纪越小的话，特别是宝宝啊等等的话，哇，那外食真的可以吃吗？要怎么吃才吃得健康呢？那民众也会知道，说侯医师其实在嗯，在诊间或者是在自己的公开平台上，也常常会讲说，其实吃的东西很重要哦。有时候你吃的东西如何预防蛀牙、啊，有时候可能比刷牙还重要哦。你就算刷牙一百分，但是你吃的东西很 NG 的话，不好意思，你照样会有这个牙齿的疾病哦。所以吃外食的部分啊，侯医师自己也是，我自己也是，也常常会需要定外食。所以呢，今天。我们就特别请来了我们的外食界的专家哦，哦，他是我们的营养师 Emma。嗨
1: ，大家好
0: ，欢迎 Emma。简单介绍一下 Emma 营养师哦。Emma 营养师他其实也是在自己的自媒体啊，有非常多的外食相关的知识。他的粉钻就叫做营养师带你吃外食，让你知道如何吃得健康又吃得很高兴。哦，那另外在 IG 上也有非常多的图片和喂教知识，所以呢，这个民众的点阅率都是非常的高的。那另外呢 ，Emma 也有自己相关的著作哦，她有出书教大家如何健康的吃外食，所以我想这外食的议题现在已经变得很夯了，对不对 ，Emma？ 没有错，我现在现在民众要全部都自己煮，我觉得也是有啦，可是我我目前亲朋好友里面真的很少。
1: 哦、oh, ，我觉得现在应该大家如果是双薪家庭也好，或者是自己就是独立上班，大家其实光工作时间其实就时间很拉很长啦，所以你可能还要自己准备餐点，真的是比较困难一点。那所以当初也是这样的设定，刚好我自己本身厨艺也不佳，所以我就觉得<笑>哦，这个外食议题很适合，然后也很需要跟大家来就是进行分享这样子
0: 。啊、uh, ，原来是这样。说真的，呃，我现在我自己也是很常定外食啦。说真的，所以呢，我太太也是，因为有时候真的是忙不过来，要照顾宝宝啊，然后又要处理工作的问题，所以呢，我觉得今天这个议题真的非常适合、喔，因为我们这边听众其实有时候水准也是蛮高的，他也是很希望说我们在吃东西的时候如何能让。呃、自己吃就算了，吃垃圾食物就没关系哈、哦。有时候自己爽一下吧。可是有时候，如果小孩在身边，我能够天天点炸鸡吗？这会让人觉得有一点心里过不去啊，对不对？所以，我们今天就来聊聊这个主题哈、哦。那我们来看看，就是呃，有列了几个场景这样子哦，想要让 e m a 呢，能跟大家解析一下。我们就用场景这个方式呢，来切入好了。我们这边呢。的场景呢？第一个是亲友间大鱼大肉的班德啊，哎<笑>、欸，不知道 e M m a 自己有没有遇过
1: 啊？哦，就是吃喜宴嘛，这个一定的，这<笑>一定会遇到。
0: <笑>或者是有时候，譬如说，呃，有些传统家庭，譬如说，呃，譬如说阿公阿妈那一辈，他是比较传统，他就是说我要吃班德，他吃那什意式的什么炖饭、意大利面，很奇怪。啊。所以他就是要求要吃板德，有时候这种状况，因为像我自己家里会就会遇到这样子啊，跟我妈就觉得说哦，就是要吃板德啊，就是圆桌啊，哦，那板德可能是整个按阿盖啊摆上去啊，对不对？<笑>或者是整个大鱼大肉哦，梅干扣都摆上去、嗯。如果是这种像母亲节这个大月的话，哇，不得了！但是各种丰盛的料理啊，全部一桌一桌摆上去这样子，然后我们就要开始想了，哇！<笑>什么东西可以给小朋友吃啊？欸、那不知道 Emma 你的经验怎么样
1: ？好，呃、我,我先就婆婆医师的 baby 跟我们家的小孩，因为我们的小朋友大概都在三岁以内、嗯，然后所以其实，在吃外食上面真的是比较伤脑筋，因为在三岁以内，其实他需要的营养素。是还蛮少的，应该说就是，尤其是我们怕的油盐糖，就是这些营养素很少，少到就是你可能觉得说，哎，那可能是一口或许就爆表这样子。嗯，像三岁以内的话，我们的精致糖，就添加进来的食物的糖，可能希望一天不要超过15公克。嗯，那我自己是抓比较紧啦，可能像有些喂教资讯，可能他就不会抓到15克，因为我是用体重的 10% 去做一。天。天的热量计算去估出来的、嗯，所以大概是抓在十五克。那为什么我会做这么严格的糖量的那个设定？是因为台湾的糖尿病其实非常的年轻化，有、嗯、些甚至在儿童就已经出现了。嗯、然后加上，我觉得现在大部分的人其实比起怕吃太咸，其实我发现小朋友他拿到糖的那个几率是过高的。嗯，然后我就会觉得说，如果可以从小让他在糖量的这个需求量先是被压抑的，那他可能就会比较知道说，诶，其实自己不需要吃这么甜。那这其实这个观点跟我在经营我的自媒体、我的 IG、我的粉砖其实是有点打架。我本身在有自己的大人世界的外食世界，我是非常的开阔，<笑>就是你想怎么吃就怎么吃，只要你没有疾病都 OK 这样。<笑>是但是在小朋友这边，我就是个双标仔，就是我会觉得不行，你一定要就是越安全越好
0: 啊，一切都是为了小孩子好啊
1: 。哦，对，我觉得有一个部分是。我觉得大人其实是有他的自主性，也就是其实大人是知道，但他愿不愿意做。可是小朋友他其实是不知道，所以他没有办法去判断说，我到底能不能做。那我觉得成为一个家长，是一个营养师的家长，我觉得在他可能从小的时候，我会想要帮他树立一个比较完整的标准。那后续他自己青春期他糟经就是随便他了，就是从小我帮你养好，那、呃、那标准在你的心中，在你的生活里。但万一你未来就跑掉，那我也是无，就是毫无悬念，就是这是你的责任，<笑>这跟我没关系，这就有点偷卸责任的概念了、啊，这样。
0: 不会不会不会，他们都长大了，自己放飞了
1: 。对<笑>对对对对，就是在长大你的自己的生命你自己哭。妈妈只帮你哭到就是成年这之前这样子。那所以小朋友，我觉得糖量。其实不多，十五公克。我们用方糖去算的话，其实只有三颗方糖，是非常非常少的量
0: 。啊，一天的量哦。
1: 有一定的量
0: ，真的很少哎、欸
1: 。哦，我随便举个例子，像现在民众很喜欢给小朋友喝乳酸菌饮料，嗯，那有些乳酸菌饮料其实比较不太会看到无加糖的，因为它属于发酵类的
0: 。你是说养乐多那种吗？
1: 啊，是是是，对 ，OK， 可以直接说名字是吗？<笑><笑>对，就是就是这类的，反正不止养乐多、啊，因为现在超商大家应该可以找到很。多。多就是这種多多类的，它基本上一罐通常都已经快要二十克以上的糖了，所以基本上啊，这
0: 样就爆表了，天呐、啊！对，所以
1: 糖这件事情要先跟大家讲。那为什么讲这件事？因为刚刚侯侯医师说的那个板豆嘛，北部发一跟那个不同的那个台语发一不太一样，哎哎哎没关系。就说中式料理其实它是蛮常会加糖。嗯，其实我们可能会没有注意到，但其实中式料理很常会加糖进去。那所以先跟大家讲一下，让大家有个观念，就知道说哦，原来中式料理看起来是咸的，但它可能也有糖哦。那那要小心的
0: ，蛮多的。
1: 嗯，对对对，蛮多。
0: 看食谱就知道了
1: 。<笑>对对对，我在查食谱，就慢慢发现，啊，怎么又加糖？嗯，哎、啊，怎么又加乌醋？乌醋有糖。对，<笑>就是很多调味料里面，它有很多的隐形的添加糖在里面。好，那讲完糖这件事，我们要讲钠。大家马上直觉会想到说，哎，中式料理好像比较偏咸这样。嗯，那在三岁以内的话，我们的钠摄取量是每天要小于八百毫克。嗯，那八百毫克大概就是两克的盐。非常的
0: 少，哦哦、两克的盐呢、啊？那如果是盐是用那个小汤匙舀吗？那大概是几汤匙啊
1: ？哦、一匙一匙在五克
0: 哦，什么？<笑><笑>这低于一匙？
1: 对，就是基本上很很微量，真、就是很微量的、啊。好，所以讲到这边之后，大家瞬间就发现，那怎么可能吃中式料理？怎么可能吃板豆这样？好，所以要跟大家讲的是，如果像我家宝宝大概是一岁十个月这样，跟火火鱼师的大宝差一岁左右，嗯，我们我在带他吃这种外食的时候，第一个我一定会先准备水，嗯，大部分东西都要过水，几乎是所有东西都要过水。因为可能至少把表面的酱汁洗掉的话，那糖啊残留的相对会少一点点。嗯，好，那再来的话就是我们要有一个大原则，就是挑选所谓的圆形食物、嗯，就是看得到原本。啊，物形态的食物，例如说，在板头上面餐桌很容易出现像红烧狮子头，嗯，它可能是猪肉类的料理。那可能跟这个蒜泥白肉比起来的话，蒜泥白肉是属于圆形的食物，因为它是用肉直接切片。对，可是如果是这个红烧狮子头，它已经把肉搅成。肉末了，然后甚至是头在成型的过程当中、嗯，其实加蛮多添加剂的，可能要加蛮多粉，蛮多就是调味剂在哦
0: ，对啊、哦，因为那个红烧狮子头已经看起来是一颗一颗圆球，对不对？完全看不出它原来的样子，
1: 因为没有长得像丸子一样子。对
0: 对对,对，没有没有
1: 。所以就是让家长在呃吃这种做菜的时候可以有一个选择。那我自己也是会帮小朋友，就是尽量。在顺序上面去帮他做个调整，因为我知道，其实，在这样的餐桌上，他能吃的食物其实还蛮有限。那可能最安全大概就是蔬菜，<笑>就蔬菜啊、米饭啊、嗯。肉类的话，可能鱼肉相对于猪肉啊、牛肉会安全一点，因为鱼肉大部分可能就是一条清蒸的鱼上桌，那、嗯啊、清蒸鱼相对就是安全性更高，所以我可能就会是先让他吃一些饭。然后吃一些菜，然后有鱼，但有时候万一你可能跟餐厅没有办法请他调整那个上菜的顺序的话，那就是真的是每一道菜，你发现哎，现在上了这道菜可能味道真的很重，那可能给小朋友真的要很少很少很少，很少很少很少很
0: 少我疯狂过水这
1: 样<笑>，大家要过水，要洗好洗好。中式料理，我真的觉得它的难度真的是最高，因为中餐大家都知道好吃嘛。好吃就是有很多调料这样子
0: ，嗯，哇，所以以后看到鱼啊，要先抢哦。这个鱼和清真的，它可能是酱料最少的，是拿给宝宝吃这样子
1: 。没错，没错。嗯
0: ，那感谢艾玛的分析耶哦，所以原来中式料理现在最大的一个 bug 就是糖跟盐加很多，连这个醋里面都有糖。好、哦，所以这样我们了解到说，哎、欸，如何哦来保护我们的这个小朋友哈、哦？啊，如果。就是如果你的长辈啊跟你说，哎、欸，这个多吃一点没关系啊，这個、很营养啊，啊，没有很咸啊。」还好啦。对，不知道你们会不会遇过这个问题？哦
1: ，这个蛮容易的，就是会想，呃，因为毕竟长辈可能在节庆当中又看到小朋友很开心嘛，就会想说，哎、欸，自己吃的东西也很想要分享给小孩子，让大家就是同欢乐那、嗯、那我自己就遇过，我们家族好像去年就是聚餐，生日聚餐。那那时候就是点了那个丝瓜面线哦，听起来很 safe， 就是呃丝瓜面线，丝瓜基本上是蔬菜，阴阳是 a 嘛，说，原形食物绝对 OK。是啊，面线也是面嘛是啊，啊，它也没有就是什么炸，就是面线也是这种清炒的。可是当长辈要加给我的 baby 的时候，我那时候就先跟他说啊，这太咸了 ，baby 可能不能吃。然后长辈很可爱，他先在我面前吃一口說，说不咸啊。<笑>」然后反正就是不失礼貌的跟长辈说啊，其实那个这种面类本身它属于高钠的，它制成的时候已经加很多盐在那个面线里面了、嗯，所以其实不是那么适合小朋友。其实大部分的面制品其实都会加盐，其是面线算是比较危险的其中一项，刚好就上桌。嗯那时候其实就是跟长辈说啊，因为 baby 现在在味觉上面还没有发展好，那如果说马上给他吃这么咸，他以后就会吃重咸，就会吃党干。那其实长辈听到这东西，大家大家都会有一个心照不宣的感觉，说啊、哦，吃党干不好，好像是小朋友以后吃党干不好，所以他就会说，哦，那那那就不用，要不然吃丝瓜啊？我就觉得，啊、哦，那吃丝瓜还可以，不要吃面线糊。就是轻轻的跟长辈说了，那、呃、我们家长辈是蛮就是尊重育儿的方式。那如果你跟他说明，他其实就会不会那么坚持。那如果他很坚持的时候，可能我就会后续用一些方式跟他说：“哎、欸，发生一些事情，这样子。<笑>
0: ”<笑><笑>对，真的是感觉 Emma 这个妈妈非常有智慧呢哦，帮宝宝挡掉很多<笑>呃，这个这個、很危险的状况。那我们今天再来，我们来换下一个情境题哦 ，M 啊，对，哦，下一个情境题也是很多人会遇到的哦。这次没有长辈了，这次呢是跟可能跟妈妈的闺蜜去吃饭，那妈妈呢就会很希望带自己的宝宝出现嘛，对不对？好、哦，那我们都会去那个王美餐厅，意式王美餐厅，大人吃得很开心，可能还有那种还有酒啊那种的哦，或者是哦那种意大利面吃的超棒，气氛超好。那宝宝呢？就这时候呢，就要摆进这个婴儿婴儿椅里面了。好，那开始了啊！请问一下，我们宝宝可以吃什么呢？好，这个其实也是我
1: 蛮常会就是出现的画面。<笑>我小朋友很,很喜欢吃面，然后我就会唯一能够让他吃外食的面，大概就是意大利面，真的是真的唯一选项啦。那意式餐厅当中，意大利面只要选择青草。清草类型的其实都，我觉得相对安全很多
0: 。哎、欸，这边好奇问一下，为什么是意大利面呢？那其他面都不行这样子？
1: 哎、欸，应该说像传统我们吃的阳春面，刚刚我提到那个例枝的面线，然后或者是乌龙面，就是这种面的在制成当中，其实都或多或少要加盐。嗯，那刚刚我说到小朋友三岁以内的钠量真的是很低很低，我们不可能把那两克的钠全部都拿去给面。这个扣打都蘸掉
0: ，嗯，对，因为外面又有酱啊，又更咸、啊，对对
1: 对对对对。然后甚至也不只是一道菜，那一定会整个总钠量会就是爆掉，所以我们只能尽量选择说，让这个面的钠就是越低越好。意大利面本身，其实它在制程当中，它的盐的量没有到那么高。那甚至其实，如果说大家自己在家里有备餐的话，可能爸爸妈妈们都会有印象，就是哎，现在很像很流行这种。无盐面，很多品牌都会出说，嗯、哎，没有加盐的面。那所以才会说在，在呃这种完美餐厅，如果说你真的要让小朋友吃的话，当然披萨是个选择。只是待会跟大家讲，披萨可能它。能吃的东西是我们不想吃的东西，就是那个边边，<笑><笑>他曾吃那个面团
0: ，<笑><对>哦、<笑>
1: 就那个边边，都通常家长都哎、欸、那个边边都没有料不吃，那那通常都是给小孩子吃
0: 哦，真的哦，最安全，就跟
1: 面包的概念一样。<笑><笑>那如果说如果是面条类的话。青啊、呃，青草的会是最佳，因为刚刚强调那个酱类嘛，无论是红酱、白酱、青酱，相对它在盐的量还有油脂的量，都会比青草还要高蛮多的。那清草的话，你就可以跟店家说：“哎，小朋友要吃，可不可以帮我，就是不要炒这么咸等等的。嗯”其实它相对比较好调，因为酱已经是煮现成的嘛，嗯，它不太可能因为你去做很多的调整有限啊。但清草就是相对比较容易、嗯。那这边就是要提醒大家，就是清草当中唯一的禁忌，就是要小心的就是白酒蛤蜊面
0: 。诶，白酒蛤蜊面
1: ，因为有加酒
0: 哦，酒的关系啊。
1: 对对对，因为酒精呢，那其实也是蛮多长辈从我们可能妈妈比较。有经验，就是从你怀孕到坐月子，到后来你哺乳，就是常常都要喝很多的补品、嗯。那家长有些人会很坚持说，我们一定要喝什么烧酒鸡呀、啊，<笑>一定要喝什么加鸡汤<笑>、啊、加酒的什么怎么炖品之类的。那其实无论是有没有用火去滚过那个酒精，很多人说，哎、欸，酒精不就是烧过就挥发，它还是会残留、嗯。那只是残留的量可能。当定量的时候，它是真的非常微量。只是在小朋友发育当中，酒精跟咖啡因是蛮呃两大最，我觉得最大的雷，就是比起糖、钠、嗯、纳油来说，酒精跟就是这个咖啡因，其实是对于他的神经上的伤害是更大的
0: 。哦，神经上的伤害啊，哇，已经不是肝肾了
1: 。对对对，像是脑部的整个发育，其实是还蛮害怕酒跟。就是酒精跟这个咖啡因的、嗯，对，所以我会自己觉得说，如果能够帮小朋友避，当然有时候万一就是店家没写，就是他可能有用，那我就当然不知道。嗯、但当我能够避开的，我就会尽量的能避则避啦。所以就是刚刚提到的这个白酒蛤蜊面，当然就是跟店家说我不要加酒去炒。有时候我自己发现餐厅是蛮忙碌的，他不一定能够照着做，或者他忘记了。嗯所以，我就觉得，哎，能避开白酒蛤蜊面，尽量避开这样
0: 子。哦，好,好，是白酒系列的白酒蛤蜊面就避开，
1: 就是只,只要有用到酒精的
0: 。那咖啡因这个东西啊，会不会有可能我们日常间常吃的料理，其实它也被加了，但是我们不知道？我很好奇
1: 。咖啡因的话，在添加进来相对比较不容易，可是有些饮料我们可能会忽略。举例来说，像。呃，水果茶、嗯，我们会觉得说它不是水果的底吗？嗯、那顶多我们甚至可能把那个糖的问题去掉，可是我们忘记了一件事情，就是茶本身是有咖啡因的。或许茶，无论是红茶跟绿茶，它的咖啡因含量不高。嗯、但就像我刚刚强调的这个酒精的概念，它其实还是有。嗯、那像我们家宝宝出门，他是现在是很喜欢喝果汁，嗯、我得会是相对帮他去点可能现榨的七异果汁，或是呃呃苹果汁等等，就是现榨的果汁。那跟店家说不要加糖这样子，那避免他就是不小心喝到成人的饮料，就是有加茶类的部分。
0: 哇，哎妈，连这样的细节都注意到了。很多人觉得啊，水果茶啊就啊，应该是水果吧，就给宝宝喝了
1: 。对啊，因为成人喝起来也觉得是，哎<笑>、欸，是水果的味道比较重啊，茶好像几乎没有。嗯、但是其实那个微量，对于我们三岁以内宝宝，他都觉得很多
0: 哦。哇哦，真的哎哎、欸欸，我这边也想到一个，就是我觉得好像还有一种一些食物，它其实有可能会加咖啡因进去，就是。比如说饼干类，它可能为了调味嘛，就可能就是有咖啡成分就加进去了哦，会或者是蛋糕，就是小朋友要吃生日蛋糕嘛，嗯、对不对？就是蛋糕可能买一个、嗯、哦，很好吃，结果其实它有咖啡成分在进去，这会不会也会重
1: ？对对对，小像红红医师说的没错，就是咖啡、甚至巧克力，然后还有茶类制成的相关制品，饼干啊、蛋糕啊，量可能都不太高，但我自己会觉得。呃，能拖就拖，不要这么早给<笑>会比较好。尤其是就是现在，应该蛮多小朋友的家长会知道 sugar h i 嗨。嗯，那现在其实有越来越多的资讯呈现出来，说，哎，除了 sugar 会让你 high 咖啡因也是会 high 的、嗯。所以说很多巧克力的制品事实上要
0: 很小心。所以巧克力它本身它的成分是可可粉，对不对？我记得可可粉，所以它也是含有咖啡因含量嘛。
1: 嗯，对，就是它。如果说我们是吃廉价的，啊，就是平价的这种巧克力，<笑>可能它用可可膏、可可粉去调，那相对于它的咖啡因不会这么多、嗯。可是如果我们是吃比较品质好一点的，那当然咖啡因的成分会是高的。嗯、那冲泡式的呃咖呃巧克力的饮品基本上也都是高的
0: 。哇哦，那真的是小朋友爱喝那个什么巧克力，什么美露啊，什么哇、嗯，那个应该咖啡因都很高、啊。
1: 其、就是要注意一下因为不是到说都不能碰，嗯、只是因为刚好我们今天谈论的议题是三岁以内。
0: 对，三岁
1: 以内真的是一个比较严格。哎<笑>、嗯，
0: 是是是，在
1: 打开这个味觉新世界的时候
0: 啊，那三岁以上可能就可以稍微放宽一点点。对
1: ，稍微会多一点点、嗯，但是如果是咖啡因的话，我通常都还是会觉得能拖则拖，就是呃。嗯哼哼我说的能拖多拖，大大概就是我的我的理想只是二次性征发育之前，嗯，就是都在一个很严格的呃发展之下。但是当然有时候可能会没有办法，因为可能环境，那些学校，你可能在、呃、某些场合场域当中，不是父母可以控制，哦、比较
0: 难，嗯，对
1: 。但是我觉得如果是在哦、呃、他很小的时候，基本上都是跟在父母的身边为主，那父母就是尽量的帮他把关这样
0: 。嗯，好的。好，接下来我们要换第三个情境喽。那这个情境呢，我觉得是，诶、欸，怎么说呢？他常会遇到，因为台湾的文化哦。那另外呢，我自己是不常去，但是我的亲朋好友非常常去这样子。好，那就是所谓的夜市哦。就当，但有可能小孩那时候已经会走路了啦。哦，也许是可能三岁、四岁、五岁 ，maybe。嗯，因为他走着嘛，爸爸妈妈想带小朋友去娱乐一下嘛，我们去逛夜市哦，去捞鱼啊，去套圈圈啊，对不对？一定会带点吃的啊、哦，来回来吃啊。夜市这么多好吃的哦，那要怎么样去可以让孩子吃的健康呢？这来请教一下 A 嘛
1: 。好，我先说。夜市就是不该去，
0: <笑>夜市就不该去哦，直接跳过，<笑>这题直接跳过
1: 。<笑><笑><笑>就是夜市那是集大成呢，<笑>走哪边、哦、十,十个字直接
0: 直接打枪。<笑>
1: <笑>直接就不要去<笑>
0: 、okay. 嗯
1: 。其实嗯，夜市大家去回回想啦，在那个地方我们能够遇到原形食物的几率是低而又低。嗯，然后再来就是刚刚讲到你要过水这件事，就是非常困难。那所以说，如果真的要在夜市要吃些东西，我真的觉得。呃，就是东西真的会很少。我目前其实还没有带过我小朋友去过夜市、嗯，但是就像侯医师说的，就是有些可能民众还是会问说，哎，在夜市能吃什么？通常我给出的答案就是，父母都会说，啊，那干脆不要去啊，因<笑>为就是，就是趣真的极低。<笑>就例如说，我会说，哦，他可能只能吃巴乐吧，就是那个。干梅巴乐，干燥巴乐，没有没有梅子粉哦，只有巴乐、
0: 啊。梅子粉去掉
1: 。对我妈就说，哎啊，我在家切就好，带去能干嘛？去菜市
0: 场买就好啦。」
1: 对啊，就自己在家弄就好，就是好吃就是要吃店家的那个调味嘛。<笑>我就说啊，带去不行这样子。<笑>然后可能妈妈有些会问我说，哎，鸡蛋糕，鸡蛋糕感觉很很 safe 吧？鸡蛋糕不就跟面包一样嘛？我就说，哎，没有哦，鸡蛋糕糖。
0: 很多、哦，长很多，嗯，
1: 对，只能吃半颗吧，然后剩下爸爸妈妈吃掉。爸爸妈妈就说：“哈、啊，我已经不想吃鸡蛋糕的年纪了，我还要就把我的胃的容量给小朋友的食物、嗯、还要装进去。”爸爸妈妈也会放弃，说那干脆不要买好了。啊、所以才会说，就是在夜市啊，确、呃、实是真的蛮蛮为难的啦，在在这个这个场域当中，就是你能选择的选项。几乎真的是微乎其微
0: 。好好，所以去有去夜市，就是让小朋友去玩东西就好，去套圈圈啊，去打弹珠就好了。好、哦，那个食物就不要碰。听起来真的很 NG 啊！
1: 对，就是你可能帮他带一些你觉得可以的食物，反而带那边给他吃，因为小朋友大概只是只鸡一下啦。因为真正我们成成人去夜市吃东西，可能。呃，如果说你不是真的是吃正餐的时候去，你是就是想要去那边找一些小点心的话，那其实小朋友大概也是跟你一样是吃完正餐再过去的。那如果你真的你要去夜市吃正餐，我我目前想到应该说，呃。通常大部分的人会觉得吃的正常，当然可能还是会有面，嗯，还是会有肉、嗯，那可能吃牛排啦，然后可能吃一些面店，我觉得还是可以去进行，只、就是就是记得就是那个酱基本上都不太可能给小孩子，嗯、那面的话就是尽量挑
0: 呃，就是意大利面嘛，<笑>去牛排店要意大利面
1: ，也是应该意大利面，可能像是有些面摊。<笑>这种还是会有一些面，呃，是属于干面类的，你还是可以给小朋友吃，只是你记得，你可能要先跟店家说，哦，我可不可以零酱的部分，你定外再帮我准备、嗯。那像有些人会是先跟店家说，我就是先拿一些面起来，剩下你再帮我去调味，嗯，这也是有可能的，因为干面的酱一下去之后，其实那个钠也是过高的。
0: 嗯、真的哇，从以上三个这样的一个。场景里面，我们感受到艾玛真的很用心哎，因为这些的这些规范，完全的就是在艾玛的脑子里面，对不对？就是呃，钠不能超标啊，糖不能超标哦，对不对？再來就是酒、咖啡因哦，不要不小心摄取了，对不对？哇，好，那接下来哦，要这个要请艾玛来稍微分享一下亲身经历的育儿小故事哦，有关于这个哦，吃外食这一块这样子。因为我觉得这块其实大家应该听得意犹未尽吧，对不对？就很想要多听听看，哎妈自己育儿是怎么去、呃、把小朋友带大的。好
1: ，呃，我觉得很有趣的是，就像我刚刚一开始就有强调，小朋友的味觉因为在发展，所以它可以被我们雕塑、嗯。成人的味觉要被雕塑的话，我们大概可能要经过三到半年的时间，重新的把它 renew， 就是重新的雕塑。可小朋友真的是一张白纸，我自己有一个很。有趣的发现，因为我们在家带他去吃外食一周吧，如果说二十一个餐次，大概最多到三到四个餐次而已，可能就是周末的，比如说午餐跟晚餐为主，这样。那平日大概能帮他准备，就是帮他准备。那因为小朋友在家已经吃很习惯这个圆形食物，跟这个妈妈严格控管的这个调味，嗯、我们通常会觉得说，哎，好吃说不就是重糖重咸。然后重油、油炸食物，然后这种东西应该是小朋友的最爱吧？就是你只要给小朋友，根本就不用管他，他不要吃，他一定会塞进去他的嘴巴。我我以前也这么认为，可是当我有一次带小朋友去吃这种算美式的餐厅，他就是要薯条啊、嗯，然后有一些大牌什么的、嗯，小朋友一定会好奇，想要抓。因为我的 baby 跟就侯医师一样，都是采用 B O W， 所以他们对于餐桌上的食物是非常好奇的，他都会拿起来吃吃看。可是很神奇的是，他吃下去的时候，他发现他不行，嗯、他的不行，我也不知道到底是什么样的不行，他把他吐出来、嗯。像我小孩子那时候，呃，我给他那时候就是餐桌上有真的是。琳琅满目就是大人色素。我印象很深刻，就是他抓了一块类似像鸡块的东西，就是它是炸物的表面，然后它的里面肉就,就是不是他平时吃的那种圆形肉，比较有肉丝感的，比较有嚼劲，他是比较属于碎肉感的那种口感。他吃一口马上吐掉，我就觉得，哎、欸，为什么他会吐掉？因为在我的认知当中，这东西就是油啊，<笑>然后又有很充分、很充分调味啊。这不就是我们一般人认知说好吃的食物嘛？小朋友应该也跟大人一样是喜欢吃好吃的食物吧？可是其实没有，在他的世界里面，他反而不觉得这叫好吃的食物，他是不接受的。所以想要跟大家就是父母们分享啊，就是大家可能会觉得哈，这样小朋友可怜哦，就是他怎么可以吃的那么惨，就是跟喝喝白开水，跟人生一样，就是没有什么精彩度。可是其实在他的世界当中，这样就够了。就是对他而言，这样的、这样的、这样的调料是是足够的，而且他也满足于这样的调料。那当他可能越来越成长之后，他可能需要的刺激或许会越来越多。那那时候他才会想要更多的探索。所以我觉得，呃，透过自己在养小孩的时候，其实有时候也会。会不冷啊？有些长辈就说：“哎，这个营养师的小孩就很可怜啊，就吃、是、什么都不能吃。
0: <笑>”不要听他们乱讲
1: 。那一开始我也觉得啊，是不是真的对他太严格啦、啊？<笑>但是真的看着他这样子在长大的时候，就发现其实你帮他先踩好那个底线，对他的延世上是很重要的，因为他才会身体自己有那个判断的能力，知道说：“哦，这个东西是 OK 的，我那个东西是哎、欸，其实好像没有那么好。”这样子，所以我觉得父母真的会比较辛苦一点，但就是你在跟孩子一起经历的时候，其实刚好你自己也会有很多的重新学习
0: 了。嗯、哦，我真的非常认同 Emma 你讲的，我很认同你讲的，因为，嗯、呃，其实我现在在做自媒体的过程当中，也遇到了蛮多的成功人士嘛。那这些大人们呢？其实他们也很鼓吹吃圆形食物、欸，他们自己就在吃圆形食物，而且连那个蛋白质都挑那种海鲜类的蛋白质来吃，这样子，我真的看到大吃一惊。他们就是把盐去到最低，油糖去到最低，这样子。当然，呃，油脂还是会充分摄取啦，只是说健康的油脂。那我有一阵子我也在吃圆形食物，就是有一些精致加工淀粉，我就不碰了。然后我发现我的工作效率变得很好，哎，所以其实我觉得圆形食物这件事情对大人也是有非常大的帮助的。就在我踹了圆形食物一阵子之后呢，有一次啊，呃，我的老二，我家二儿子小马吉，因为他在吃 BLW 嘛，自己手抓圆形食物吃的时候，就刚好遇到一个爱丢的年纪，他就把他的芋头丢掉，丢在地上。我想说，嗯、你桌上东西也蛮多的，那这个丢掉了芋头，那我就。水过一过，我就自己拿来吃，我就觉得味美蛮好吃的。<笑>我的意思是说，连大人的口味其实都可以调整。我可以理解说，哦，为什么我的宝宝是喜欢吃这种东西的？其实，在我们将这些调味料去掉、这些加工品去掉的时候，食物其实它本身的那个美味是很棒的。嗯、呃，其实我们。我相信一定会有一派的家长或民众是会追随 Emma 的这样的一个带领方式啦、啊，一定会有的，哎，因为现在原型食物也是很行嘛，对不对？哎，所以我们相信这样的理念是好的理念，我们会值得推广。那至于长辈的部分嘛，我相信好好的说明的时候，哎哎，这个日子久了，长辈也会理解啦。嗯，这是我的小小分享，
1: 嗯哼，我觉得我一直回馈很好，然后最后也想要跟就是听众们分享说，虽然呃我刚刚有讲到，就是我是一个蛮严格的人，那可是因为那是相对于我这个是我的有点像我的专业领域，有点像是我的呼吸跟喝水一样，是这么的自然，所以我就是做起来很容易。可是可能对于有些爸爸妈妈，他呃在饮食上面的就是知识或技巧没有那么的丰富所以我觉得大家也不用过度的太惊慌，对，因为我自己有一个理念。是无论在我针对大人或是针对小孩部分是比较一致的，比较不像现在双标仔。就是我觉得一切事情要做得到比较重要。就是如果你发现啊这样做我真的是没有办法 e 妈你说很好，就是呃小朋友要这样这样这样做，可是当这样子去执行的时候，我的身心压力太大了。那我会觉得，我们就放宽一点、嗯，就不用这么的紧绷，因为我觉得这个事情是长时间下去，像我刚刚说的，哇，那个线都踩到。很晚很晚很晚，所以我觉得在执行者上，尤其是,是妈妈或者是爸爸身上，一定会有这种无限的压力，自己给自己的压力，亲友给你的压力，或是世上社会的给你压力，我觉得那都有点蛮严苛的这样。嗯、所以我就觉得说，万一如果你真的觉得哇、哦，我做不到、哦，我真的没有办法，像艾玛你这样好像行云流水一样，马上就记得，马上就就会做到的话，我觉得是可以微调的。那我也很鼓励，就是说。有这个理念，但做不到没关系，我们就是下修下修，以做得到为主。那不要有负担做到，是最重要嗯
0: ，真的感谢 MI，、欸、我觉得嗯，的确，因为很多家长有时候听到这个理念很好，就一次要追求到一百分。哦、但是有时候人生真的没有一百分，我们先求进步，就会
1: 太累，太累，太累就做不到
0: 。哎、欸，真的真的，<笑>哦、有进步、呃，一次比一次进步，哎、欸，那个就是对家庭啊，哦，对这个育儿的生活的,的改变，这样子，好、哦，这也是我们做节目的初衷啦。哦，有时候我们邀请一些专家，也不见得说你一次就要到位。哎、欸，每个专家都有他的领域的一个，呃，一个磨练很久了嘛，对不对？像你也不是生小孩后才知道这些东西啊。啊、对对，你是在很很早以前就知道嘛，我们认识很久。<笑>对,对对对，是
1: 是
0: 。好，那各位听众朋友，我们的这个时间也差不多了，然、啊、到节目的尾声了啊。当然啦、啊，有关于 Emma 相关的这个书籍的连结，以及啊啊他的自媒体的连结，我们都会抛在啊我们的节目下方，欢迎大家去点阅哦。啊，也欢迎大家呢继续的去问 Emma 问题啊，我相信 Emma 都会很有耐心的回答大家的。那我们这个节目呢，也欢迎大家持续的给予五星好评和回应哦。那如果你还有想听其他特别的节目，也欢迎在我们的 Google 表单做留言，我们都会去查看的。好，感谢大家的收听啊！猴猴医师说故事，我们下次见，拜拜，拜拜。